0: Sie werden natürlich geprägt von den Leuten, die dann vor der Kamera stehen. Da gibt es sehr, sehr große Influencer. Wenn die was Bestimmtes sagen, dann, dann landet das dann auch in, das, in dem Vokabular. Oder zum Beispiel als Jugendwort. Wenn wir an einen kevin papa Platte denken, der jetzt zwei Jahre in Folge probiert hat, Jugendworte zu etablieren und selbst in der Tagesschau, die die Worte dann fallen, dann merkt man halt, was das dann für eine Power hat. Der
1: Pushfire-Podcast. Was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollen. Hey Leute, hi. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire-Podcast. Äh, ist schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Falls ihr regelmäßig reinhört... Hier hier geht's um alles rund um Marketing in der jungen Zielgruppe und äh, es ist viel passiert, äh, nicht nur der Jahreswechsel, Weihnachten, Feiertage, Betriebsferien und jetzt natürlich viele viele Kickoff Themen, äh, sondern einmal auch in der Marketingwelt äh, bleibt es die bleibt die Uhr nicht stehen und die Trends entwickeln sich täglich weiter und äh, ein großes Trendthema, ein Thema, was auch immer wieder bei uns auf den Tisch mitfällt, ist das Thema Creator Economy, Twitch Kollaboration hier TV Show dauert äh, eigene Formate da. Also das Creator-Game ist im Marketing einfach schlichtweg und ergreifend nicht mehr wegzudenken. Aber das Creator-Game, insbesondere auf der Plattform Twitch, funktioniert nun mal noch ein Stück weit anders. Und äh damit ich mich hier nicht alleine in die Nesseln setze, setze äh, freue ich mich sehr, dass äh, der liebe Roland äh, heute bei uns zu Gast ist und als mein Gesprächspartner mehr Rede und Antwort äh, auf meine Fragen rund um das Thema Marketing auf Twitch mit Creatoren äh, stehen wird und wir gemeinsam uns mal einen Blick äh, hinter die Kulissen wagen, weil ähm, den einen oder anderen Prominenten hat er auch quasi in seiner Creator-Agentur als Vertreter. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme,
0: erstmal herzlich willkommen Roland, schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Guido. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich bei dem Podcast dabei sein darf. Für mich das erste Mal, also falls ich vielleicht etwas nervös bin, mich verhaspel, bitte entschuldigt bin nicht so die Rampensau, die immer ähm, ja vorneweg steht und äh, irgendwie auf der Bühne zu, zu Hause ist. Deswegen für mich das erste Mal und freue mich auf jeden Fall. Das werden wir schon gut hinbekommen. In jedem Fall äh, wird das äh, ein
1: inhaltlich sehr spannendes Thema, äh, weil du bist bei der Creator-Agentur, darf man so sagen? Creator-Agentur, ist das richtig? Rabona?
0: Ja, würde ich so sagen. Creator-Agentur, Rabona. Mittlerweile sind es natürlich nicht nur Creator, die wir machen, aber man kann so sagen, das sind so die Wurzeln davon.
1: Okay, aber erklär noch mal kurz, äh, wer Wer bist du, was machst du da und wie bist du überhaupt in den in dem Bereich gekommen?
0: Ja, klar, gerne, sehr, sehr gerne. Ja, ähm, ja Roland, äh, mittlerweile 39, habe auch schon zwei Kiddies, also bin nicht mehr der Jüngste, habe aber ja die ganze Industrie so von Anfang an mitverfolgt. Ähm, bin leider nicht immer bei den ersten Steps dabei gewesen, aber wollte immer ein Teil des davon sein. Und irgendwann hat es einfach geklappt. Ähm, in Köln habe ich vorher bei einer Modeagentur gearbeitet, hatte da dann die Nähe zu ISL, zu, äh, zu Creatern gesucht, ähm, habe das durch die Mode natürlich sehr, sehr einfach geschafft oder nicht einfach geschafft, es hat. War ein guter Entrance und irgendwann hatte mal freaks for You Gaming was ausgeschrieben und äh, da dachte ich mir, das ist doch da, wo ich hin will, das ist das, was sie sagen, die die Ausschreibung trifft genau auf mich zu. Das ist der äh, ja, New Business Manager gewesen, also ich bin eher zu Hause im Vertrieb, in der Vermarktung des Ganzen, ähm, probiere Marken zu aktivieren und zu begeistern einfach für Gaming und damals auch für E-Sport. Und ähm, da wurde ich damals von Marco Niemann eingestellt. Also es gehen wirklich Props raus. Ähm, habe sehr sehr viel von ihm gelernt. Ja, auch bei frisch gegründet, Filmen. genau. Gerade frischer Gründer mit Dominik Müller ähm, mit äh, Bright Up gestern noch getroffen auf der Spur bis äh, tolle Gespräche mit ihm gehabt ähm, ja und habe dann äh, richtig mal die Luft schnuppern können dann bei Freaks for your Gaming ähm, im Bereich ja Gaming E-Sport bin dann im New Business Management gewesen das ist so eine Hybridmischung würde ich sagen aus Vertrieb und äh, Consulting und ähm, habe da sehr sehr viel gelernt ähm, da muss man ganz ehrlich auch Props auch ein bisschen an Freaks geben die haben da sehr sehr toll unterstützt einen sehr gut eingeführt äh, die äh, Mitarbeiter haben uns haben da einen richtig gut an die Hand genommen und haben mir praktisch, ja, das beste, die beste Voraussetzung zu geben, um da auch drin erfolgreich zu werden. Und ich habe dann schnell Partner gefunden, die ich für Gaming, E-Sport begeistern konnte, eigene Kampagnen gemacht, ähm, auf Lizenzrechte gelegt. Und, ähm, ja, irgendwann war der Weg aber für mich da einfach vorbei, weil ich dann mich weiterentwickeln wollte, bin dann zu Stark Esports gewechselt. Stark Esports ist auch eine Gaming- und Esport-Agentur gewesen, muss man jetzt leider sagen. Sie sind jetzt ein Joint Adventure mit ähm, Take TV eingegangen, mit Dennis Gehlen, den du ja auch sehr gut kennst, mit OGC. War auch schon hier im Ga zu Gast im Podcast. Absolut, und da ist jetzt auch ein Geschäftsführer Paul, ähm, kann ich dir auch sehr mal ans Herz legen, den auch mal einzuladen. Hat auch sehr, sehr coole Themen, glaube ich, zu erzählen. Und, ähm, Stark war halt einfach die Agentur, die viel damals im ja, IAFC-Kosmos oder FIFA-Kosmos damals gemacht hat und hatte da viele Partner, war aber immer breit aufgestellt und war nicht nur die IAFC oder FIFA-Agentur. Und da bin ich dann hingewechselt als Head of New Business, habe das Ganze geleitet, wollte das weiter aufbauen, strukturieren, ähm, hat sich dann ein bisschen in die anderen Wege versetzt mit den General Joint Adventure und aus Stark ist damals einfach weil Stark gibt es seit 2000, oder gab es seit 2015, dann einfach Rabona ähm, gegründet worden, dadurch, dass man gemerkt hat, hey, wir haben sehr, sehr viele E-Sportler und Creator ähm, unter uns, hey, das wird aber jetzt so viel und der Markt schreit so sehr danach, das müssen wir halt einfach ausgliedern aus Stark. Und dann ist Rabona gegründet worden ähm, mit dem Geschäftsführer äh, Mark Roll und äh, mit einem ganz klasse Team auch dahinter in allen Bereichen. Und ähm, ja, dann hatte mich, als es dann anstieg, dieses Joint Adventure zu gründen, kam halt, äh, oder das Joint Adventure mit OGC zu gründen, wäre ich eigentlich dahin gewechselt, aber dann kam halt Mark auf mich und hat mir, oder Mark und äh, Dennis Niertel, der auch Geschäftsführer bei Stark war, kam auf mich zu und hat gesagt, hey, pass mal auf, wir merken so, dass du auch eine gute Affinität hast, äh, mit Creatern umzugehen, du verstehst das, du kannst es den Kunden gut nahe bringen und du hast ein sehr, sehr gutes Netzwerk und ja, hättest du nicht zu Rabona, hättest du nicht Lust, zu Rabona zu wechseln, als ähm, ja, Head of Sales, unsere Produkte, unsere Creator zu vermarkten, aber auch hey, wir haben da jemand Spezielles bei uns, wie du ja weißt. Ähm Kommen wir gleich drauf zu, Spoiler, genau. nicht zu viel. <lacht> Möchtest du das dann nicht exklusiv für ihn machen und ihn exklusiv vermarkten? Und dann habe ich gesagt, so, pass mal auf, hey, da habe ich voll Bock drauf. Ich glaube, da kann ich ein Nährwert sein, das kann ich noch mal vielleicht noch ein bisschen toppen und dann habe ich ja gesagt und seitdem ich bin ich, seitdem bin ich seit dem ersten Elften bei Rabona. Und
1: wenige Wochen später bei uns im Podcast, wenn das mal nicht exklusiv hier ist. Also erstmal Props an alle genannten Namen äh, und das Name-Dropping, äh, die hier an der Stelle rausgehen. Alles Freunde des, des Netzwerks und ihr merkt schon zwei Dinge. A, Roland begeistert Menschen. Das ist eine ganz wichtige Komponente in der Beratung und B, das ist alles eine sehr kleine und überschaubare Bubble. Trotz alledem, äh, wenn man an den richtigen Schaltzentralen stellt, kriegt man natürlich auch gewisse Insights und bevor wir es auf die Creator-Ebene gehen, Lass uns noch mal kurz bei der Plattform bleiben und damit meine ich konkret immer Twitch, weil Twitch ja schon ein bisschen anders tickt und funktioniert. Mal so aus deiner Perspektive und Brille mit all den Jahren und all den verschiedenen Stationen, die du in deinem beruflichen Werdegang schon hinter dich gebracht hast, was ist das Besondere
0: an Twitch, beziehungsweise was ist eigentlich die Power dieser Communities dahinter? Ja, ähm, was natürlich immer groß im Fokus steckt, wie du schon sagst, das Wort, was du gesagt hast, die Power hinter der Community, das ist jetzt wirklich auch der USP. Also du Twitch ist für die Community gemacht. Das ist nichts, um irgendwie cool äh, zu wirken, aufreizend sein, fancy zu sein oder neuwertig. Es ist wirklich für die Community gemacht. Klar, es hat sich natürlich durch den Investor Amazon und sowas etwas verändert. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, Twitch war früher immer etwas belächelnd. Ich würde es jetzt mal vor der Corona-Zeit waren. Da waren die Zahlen Gut, ähm, man konnte sehr, sehr gut damit arbeiten und es war prägnant, war es vielleicht aber auch noch mal ein bisschen, vielleicht noch Nische. Meiner Meinung nach ist es jetzt viel, viel mehr Mainstream geworden. Aber da hat einfach Corona unfassbar geholfen. Corona war das Sprachrohr natürlich nach, äh, nach also in Corona-Zeit war, war Twitch das Sprachrohr für alle. Mhm. Ähm, eigentlich ist Twitch überwiegend eine Plattform für Gamer, und ähm, ja Gaming-Enthusiasten-Begeisterte, die sich da gerne zeigen wollen und äh, mit, mit, mit anderen Leuten interagieren. Ähm, noch mal zur Erklärung, Twitch ist ein Streaming-Anbieter, wo man sich einen Account machen kann, eine Kamera anschließen muss man nicht noch, noch nicht mal muss, kann dann seinen Bildschirm teilen und einfach zeigen, was mache ich gerade selber und kann sich dann eigene Communities gründen, die dann auf deinen Kanal klicken, weil du eine Kategorie eingegeben hast, wie zum Beispiel, ich spiele jetzt gerade Valorant und schauen sich dich an und dann ähm, können die mit dir interagieren. Du siehst, wenn jemand mit dir schreibt, du kannst denen dann direkt äh, darauf antworten und kannst einfach Communities bilden und dich als Person, einzelne Person, einfach zeigen und einfach gucken, ob du Leute begeistern willst, ob das Spaß macht. Und ja, ähm, davor war es immer belächelnd es das gab schon gute Zahlen. Und durch Corona, dass alle zu Hause gehockt haben und wussten nicht, was wir machen sollten, ja, haben viele Twitch, äh, Twitch angefangen zu streamen, sind neue Streamer dazugekommen. Und auch gesagt, zu schauen. Ja. ja, und natürlich absolut zu schauen. Also ich ähm, kann mich noch daran erinnern, da ist dann auch so die Podcast-Welle losgetreten und so, dass bestimmte Mikrofone ausverkauft waren, weil jeder zu Hause streamen wollte mhm. oder Webcams. Mhm. Und das zeigt einfach die Power, dass alle Leute dazugeschaut haben oder ein Teil davon sein wollen, weil wir sind Menschen, wir wollen mit anderen Menschen interagieren. Und in der Corona-Zeit war das das Medium, wo man das machen konnte. Mhm. Und ich glaube, dafür steht einfach auch Twitch. Mhm. Mit den Leuten zu interagieren, zusammen auch vielleicht Sachen zu schauen, ähm, ja, eine Fankultur aufzubauen, Leute auch zu unterstützen, zu supporten auf eine anderen eine andere Art und Weise, wie man es vielleicht nicht machen kann. Der eine geht lieber aufs Konzert von irgendwelchen Künstlern und zahlt, kauft da sein Merch und kauft da das Ticket. Für die Jugend heute ist es einfach... Ich bin da, schau ihm zu, ich finde das cool, was er macht und donate ihm da vielleicht mhm. Geld. Dann ist das mein Ticket zum Beispiel oder das mein Amazon Prime-Mitglied, mhm. weil Amazon natürlich jetzt äh, Twitch aufgekauft hat und das kombiniert hat. Äh, ja, einfach.
1: jetzt hast du schon gesagt, Twitch ist so von der Heritage her aus dem Gaming. Wenn man sich heute so ein bisschen umschaut, dann stellt man fest, uh, unabhängig der Creator, es ist eine Vielzahl von Kategorien mehr, teilweise auch viele äh, Protagonisten aus der Musik, aus dem Kunst oder aus der Fashion ja auch, sind ja selber Teil äh, von, von der, von der Twitch-Community. Und du hast es eben ja auch schon so hervorgehoben und ganz bewusst angesprochen, die Twitch-Community, die hat nicht nur die Power, sondern die, die ist immer halt ein Stück weit auch ein Stück, funktioniert ein bisschen anders vielleicht auf, als auf anderen vergleichbaren Plattformen oder sagen wir nicht vergleichbar, als auf, als, als auf anderen Social-Media-Plattformen. Wenn du es mit eigenen Worten beschreiben würdest, ähm, wie tickt denn so eine Twitch-Community von so einem typischen Creator? Und ich weiß, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, aber ja, es, 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 ist, ich, es, ich will so ein bisschen auf dieses... Ich nenne es jetzt mal auch teilweise vielleicht von außen betrachtet sonderbare Vokabular hin. Ja. Äh, wenn man das erste Mal auf Twitch ist, hat man das Gefühl,
0: man versteht gar nicht, was die Community da schreibt. Ja. Also man muss immer noch sagen, klar, es gibt eine gesamte Community, die Twitch-affin ist, aber die, Commun also die Communities blicken sich dann natürlich wieder in einzelnen kleinen Communities auf das ist ja auch, wen sie dann auch anschauen oder welches Spiel sie zuschauen, das ist genau da, jeder, jeder hat seinen eigenen Sprachjargon, sei das heißt, es, wenn man Spiele unterscheidet, wo man aufpassen muss, ob man Champion oder Held sagt oder sowas, <lacht> äh, ne? wenn man da das schon vertauscht, kriegt man Ärger, aber das ist ja Sprache ist immer wandelbar, so wie wir früher angefangen haben, Jugendlichen immer am Ende Alter zu sagen, haben die dann dicker. So, ja Dicker <lacht> oder so, was mein Sohn mittlerweile mit sechs jetzt auch schon sagt aus der ersten Klasse. Also es ist doch gar nicht mehr so fremd wie früher. Aber die dann wirklich, sie werden natürlich geprägt von den Leuten, die dann vor der Kamera stehen. Da gibt es sehr sehr große Influencer. Wenn die was Bestimmtes sagen, dann dann landet das dann auch äh, in das in dem Vokabular oder zum Beispiel als Jugendwort. Ne? Wenn wir an einen kevin papa Platte denken, der jetzt zwei Jahre in Folge probiert hat, ähm, Jugendworte zu etablieren und selbst in der Tagesschau äh, die die Worte dann fallen, dann merkt man halt, was das dann halt für eine Power hat. Ne? Mhm. Und ähm, bei den Communities ist es so, warum das auch so wertvoll ist oder warum die so speziell sind, diese Leute, es gibt natürlich diese Leute, die so einmalig reinschauen, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die lassen das parallel laufen und machen zum Beispiel ihre Hausaufgaben oder machen nebenbei Arbeit. Und dadurch, dass sie einer bestimmten Person zum Beispiel sehr, sehr lange folgen, entwickeln sie natürlich so ein Freundschaftsgefühl. Also sie mhm. glauben oder... Sie, sie empfinden das so, dass das jemand ist, der, der nahbar ist. Mhm. Den, weil man muss sagen, Twitch-Streamer, vor allem im Gaming-Bereich, sind sehr, sehr offen, erzählen mhm. sehr, sehr viel von sich selber. Und dann sind sie halt sehr, sehr nahbar. Und dadurch entwickelt die halt, ich würde schon sagen, so eine Freundschaft. Also mhm. man hat dann irgendwie, ich sehe ihn regelmäßig. das mal Interaktionsmöglichkeit, Interaktionsmöglichkeit. Klar, mhm. ich kann ihm schreiben, ich donate ihm, er liest meine Donation vor. und mhm. ich, ich spende zum Beispiel einen Euro und schreibe da rein so hey, was ist dein Lieblingsessen? Und er sagt so, keine Ahnung, Roland1337, ähm, mein Lieblingsessen ist Lasagne, vielen lieben Dank für deine Donation. Dann habe ich eine Interaktion hm. und dann löst das natürlich Glücksgefühle aus bei dem Zuschauer ja. und er <coughs> Entschuldigung, fühlt sich immer noch verbundener und das ist das was, glaube ich, diese Plattform auch so attraktiv macht mhm. und so einzigartig, dass man hier eine Verbindung herstellt, obwohl man vielleicht hunderte von Kilometern auseinanderlebt.
1: Ja, äh, total spannendes Phänomen. Und ähm, da gibt es jetzt, ich sag mal Klar gibt es viele Creator, aber ich würde behaupten, nur eine Handvoll davon ist wirklich relevant für Markenkommunikation. Äh, wenn man so in die, in, die, in die Top 10, Top 20 in Deutschland schaut, äh, da fallen immer relativ schnell die gleichen Namen. Ähm, und einer davon sticht aber so ein Stück weit heraus. Ich glaube, das ist auch der größte äh, äh, Creator <lacht> aktuell auf Twitch, äh, für den du ja mehr oder weniger auch so ein Stück weit exklusiver arbeitest, äh, den wir uns ja heute auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen näher mal angeschaut haben. Äh, und das ist der liebe Eli Geller, den wir vielleicht auch aus, aus äh, Fachmedien, aus der OMR und Co. kennt. Und du kennst sie auch persönlich, musst du ja, wenn du mit e ihm eng zusammenarbeitest, ähm, um das mal so ein bisschen einzuframen,
0: also ich glaube über sieben Millionen äh, Social-Media-Follower, kommt das hin? So ja, insgesamt, also jetzt, wenn man Kanalübergreifend Kanal und sagt, aktuell haben wir das mal so kumuliert, sind so 6,4 Millionen, mhm. ähm, ist natürlich stetiger Wachstum auf jeden okay. Fall. Okay. Und da muss
1: man ein bisschen was dazu sagen, der ist jetzt nicht einfach nur Creator des Creator-Daseins wegen sondern der es ist Medawea der der deckt auf so vielen oder spielt auf so vielen Disziplinen, der hat ein eigenes E-Sports Team, der war selber mal früher ein, ein FIFA oder FC Sports Profi, ha, hat eine Fashion Linie, hat äh, diverse Produkte als Kollaboration, äh, launcht jetzt gerade mit mit äh, Toni Kroos und David Alaba zusammen äh, überall in den Medien zu lesen, äh, eine eigene Fußballliga hatten hat einen hat eigenen Fußballclub mit zwischenzeitlich mehr Reichweite als als äh, die Top Vereine aus dem Bundesliga, aus der Bundesliga von Berlin. Ähm, beschreib mal kurz irgendwie und ist selber Testimonie von Adidas. Also ich könnte jetzt nur so den ganzen, den ganzen Podcast wahrscheinlich weitermachen und äh, du könntest das noch äh, wunderbar ergänzen, aber vielleicht beschreib du mal mit eigenen
0: Worten, den lieben Eli, wie du ihn kennengelernt hast. Ähm, man muss dazu sagen, ich war ja bei Stark war ja auch schon ein ein sagen wir mal in, in, in dem Portfolio, was man gegebenenfalls mit vermarkten kann, weil ich habe auch das äh, Fokus-Team, also das E-Sports-Team mit vermarktet. Darum hatte ich schon leichte Berührungsansätze äh, mit ihm, aber da noch nicht so direkt. Ähm, ich bin jetzt erst seit dem ersten bei Rabona. Natürlich habe ich Eli schon das ein oder andere Mal kennengelernt. Wir sind auch stetig im Austausch über WhatsApp und so weiter und so fort. Also aktuell kann ich mir noch nicht anmaßen, dass ich Eli im, im, im Gänze kenne. Also wirklich auch im Privaten, nicht nur, weil es einfach noch eine sehr, sehr kurze Zeit ist. Aber in der Zeit, in dem ich ihn kennengelernt habe, ähm, habe ich ihn kennengelernt als, ja, einfach jemand, der nicht stehen bleibt. Der will immer vorwärts sein, der will vor allem immer für die Community da sein, möchte immer was machen, ist immer so auf der Suche nach dem nächsten coolen, großen Projekt. Deswegen ja auch das Projekt zum Beispiel jetzt mit der Icon League, mit Toni Groß und äh, mit ihm zusammen. Alaba ist einer der Teamcaptains, ist jetzt keiner der Gründer, also es ist eher schon, bezieht sich auf Eli und Toni. Ähm, also das habe ich ihn kennengelernt. Also ist er sehr, sehr strebsamer und hungriger Mensch. Also ähm, er beschreibt sich, wenn ich das droppen darf, so immer ein bisschen früher war er ein bisschen hungriger. Ich glaube, da war es auch, glaube ich, auch einfacher, weil wenn du eine bestimmte Größe erreichst, er ist immer noch hungrig, aber ich finde, der Wachstum ist natürlich schwieriger, weil du in einer ganz anderen Position bist und auf dich auf ganz anders auf, aufgeschaut wird. Total. Und da setze ich natürlich jetzt auch ein, um ihn da ein Stück weit zu supporten und zu schauen so, hey, wir suchen die richtigen Partner für dich, mit denen wir zusammenarbeiten können, coole Produktion, coole Sachen machen können, dass wir, dass das immer noch auch stetiger weiter wächst, mhm. weil ich glaube schon, dass er dadurch, dass er jetzt 2023 von den Statistiken, äh, der Top-One-Streamer in, in Deutschland war mit Abstand, äh, was äh, Zahlen, aber auch äh, äh, Streaming-Zeit angeht und auch sogar weltweit auf äh, Top-8. Und wir wissen, die USA mit englischsprachigen Influencern oder Stre äh, Creators, Streamern, wie, wie man sie nennen mag, haben natürlich nochmal eine immense Mehr-Followerschaft-Community. Das ist schon das ist schon herausragend, dass er es in die Top Ten geschafft hat als Deutscher. Mhm. Der wirklich ja nur eine Sprache bedient und wirklich ja, sagen wir mal, den Dachmarkt eigentlich nur abgreift. Aber ähm bis jetzt habe ich es erlebt, ähm, eine eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit, ist vielleicht äh, immer schwierig, ihn vielleicht auch immer mal so zu greifen, weil er macht ja halt, er streamt ja eigentlich fünf oder sechs Tage äh, äh, in der Woche acht Stunden meistens, acht bis zehn Stunden. Plus, plus den ganzen anderen Kram. Plus mhm. dann natürlich den ganzen anderen Kram. Und mhm. da merkt man halt schon, der hat sich da einiges aufgeladen und sich mhm. was als Ziel gesetzt. Mhm. Und ich glaube, da ist er strebsam hinterher und mhm. ähm, das das äh, finde ich cool, das ist so jemanden vermarkten darf.
1: Ja, da kann man schon mal stolz drauf sein. Ich glaube, da würden, würden sich auch einige für selber breit erklären wollen, aber äh, das muss man erstmal schaffen und denjenigen dann natürlich auch entsprechend zufriedenstellen, äh, weil der Anspruch wahrscheinlich immens ist. Ich finde es erstmal toll zu hören, dass ich sag mal so ein Creator nicht einfach nur das Creator-Darbein mhm. äh, da ist, sondern ich sage mal so einen gewissen unternehmerischen Hunger haben, hat. Das ist ja auch, äh, hat ja nichts mit Gier oder dergleichen zu tun, sondern eben halt dieses immer weiter, immer neue Challenges suchen, immer, immer das Portfolio oder die, die Themenwelt erweitern und wir haben im Vorfeld mal über ein paar Zahlen gesprochen und da hast du mal demonstriert, so wenn es eben halt mal nicht so optimal läuft, dann hat man mal nur so 20 30.000 Menschen, die parallel zuschauen und wenn es mal richtig abgeht, dann haben wir mal 200.000 Menschen parallel im Stream ähm, das macht ja irgendwie auch was mit, mit der Markenwelt. Also worauf müsste man jetzt als Marketer achten, wenn ich mir so ein Eli Geller, und das wird wahrscheinlich stellvertretend für viele andere Creator ähnlich, auch ablaufen. Worauf müsste ich eigentlich achten, wenn ich eben halt dich oder den Eli in dem Fall eben halt mal darauf ansprechen möchte, hey, kannst du was für meine Marke machen?
0: Ja, ähm, Erstmal muss, muss die Marke zu Eli passen, man muss halt sagen, klar, er ist, hat eine immense Reichweite und eine immense Strahlkraft, die er gut einnutzt und eine unfassbar ja äh, gute Zielgruppe, die sehr, sehr an ihn gebunden sind und auch natürlich auch, auch, auch auf ihn hören und wenn er was empfiehlt, dadurch sind wir schon sehr, sehr drauf bedacht, welche Marken wir da aussuchen und da ist er auch sehr, sehr bedacht drauf. Man muss dazu auch natürlich sagen dass sowas wie die großen Firmen, das würde ich nochmal kurz einwerfen, natürlich nicht Eli alleine macht. Ne, da ist ein ganz, also ein riesiges Team, würde ich jetzt nicht sagen, aber da ist ein, ein Kernteam von Rabona hinter ihm, die ihn in jeder Tagesnachtzeit unterstützt, berät, immer auch im Austausch ist, sogar teilweise, also sogar mehr als ich wo mehrfach miteinander telefoniert wird, um überhaupt das Ganze auch zu koordinieren, weil wenn das ein Mensch alleine machen würde, ich glaube nicht, dass 24 <lacht> Stunden am Tag reichen würden, deswegen ist da ein sehr, sehr großes Team auch oder ein großes Team dahinter, der ihn schon auch jahrelang begleitet und wo er auch natürlich das Vertrauen drin hat und ähm, das macht. Ich hoffe, ich werde ein Teil auch dieser Familie in, in, in diesem in diesem Zuge, aber wenn man dann jetzt nochmal auf die Partner zu, zu sprechen kommt, wir schauen natürlich, wir nehmen natürlich nicht alles an, wir kriegen natürlich unfassbar viele Anfragen, ja. ähm, was, ähm, wo wir sagen, da antworten wir vielleicht nicht drauf oder wir geben nur ein, ein, eine sporadische Absage, weil es einfach nicht passt. Es ist es attraktiv, es hört sich gut an, aber es passt dann halt nicht zu Eli. Woher weiß ich, ob es passt als Marketer? Oder kann ich das überhaupt wissen? Ähm, ich glaube, per se ist das ja immer schwierig, weil ich glaube, wenn man so in dieser Gaming-Welt nicht wirklich ja, verankert ist oder sich auskennt, wenn man, sag mal, von, wir reden jetzt mal von non-endemischen Brands, die jetzt keine keinen Bezug zum Gaming haben, ähm, die haben ja dann erstmal ihre eigene Marketingwelt, die sie kennen, ne? wie so klassische Werbung. Ich buche jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp und der macht jetzt Werbung für eine Versicherung, ich gebe dem einen Text, der läuft da irgendeine Düne lang und erzählt was. Ne? Das macht dann Jürgen Klopp. Mhm. Eli überlegt sich das. Kann ich das überhaupt erklären? Ist das überhaupt was, was für meine Community einen Nährwert mhm. bringt? Mhm. Und da müssen wir natürlich die Marken dann an die Hand nehmen und sagen, so pass auf, das passt nicht zu Eli. Also ich habe es auch vorhin schon mal erzählt, Eli ist eigentlich jemand, der sehr, sehr gerne eigentlich am liebsten 24-7 in seinem Streamingzimmer sitzen würde, streamen würde, die Community unterhalten würde und da die Marken mit einbindet, das heißt mit Produktplatzierung äh, und die auch dann einen Nährwert für die Community. Wiedergeben. Mhm. Deswegen suchen wir da schon sehr, sehr speziell aus. Ich würde es in der, auch in der Vergangenheit sind natürlich klar mal ein, zwei Fehler passiert. Ne? Wir sind auch nicht fehlerfrei, daraus lernt man, aber deswegen sind wir jetzt mhm. umso mehr darauf bedacht.
1: Mhm. Ähm, du hast es eben auch schon gesagt, äh, ihr nehmt unlängst nicht alles an oder gleich wahr, was an Anfragen so reinkommt. Und im Vorgespräch hattest du schon signalisiert, da gab es auch, ohne jetzt ein paar Namen zu nennen, auch ein paar Kuriositäten. Willst du was, äh, weißt du, was da mit uns
0: teilen? <lacht> ja, ist es immer, ist, ist immer ein bisschen schwierig, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ne? Du weißt es halt selber, man unterschreibt halt auch ein NDA und äh, manchmal ist es halt einfach so, dass das, dass das passiert, aber es kann halt mal passieren, dass es einfach ja äh, Partnerschaften gibt, die erstmal interessant klingen, mhm. mit denen man dann auch näher in die Gespräche geht. Und ähm, ja, das dass dann vielleicht entweder von Creator oder von Management-Seite einfach nochmal ein bisschen überlegt wird, hey, ist es doch wirklich das Richtige? Ne? Ähm, Eli steht ja auch für Werte ein, der positioniert sich ja auch sehr, sehr stark gegenüber verschiedenen Brands. Und dann überlegt man nochmal zweimal, sollen wir das doch annehmen oder sollen wir es nicht machen? Was man zum Beispiel sagen kann, Eli war jetzt nie der Mobile Gamer. Also er spielt, ich glaube, ich habe ihn noch nie, also ich persönlich habe hier noch nie Mobile Gaming spielen sehen, aber das könnte ich ja zum Beispiel sagen. Und dann hat äh, Supercell mit, mit Clash, äh, Clash of Clans mhm. bei uns angefragt, hey, wir War haben der eine, größten Mobile Titel. Ja, mhm. ähm, haben Mittlerweile gibt es auch eine PC-Version mhm. und haben gesagt, hey, pass auf, wir haben eine ganz coole Charity-Aktion ähm, und wir würden das gerne ordentlich bewerben. Wir wollen schön die größten deutschen Streamer dabei haben, weil wir wollen einen großen Impact und was der Community wiedergeben und wir wollen halt diesen Charity-Aspekt hervorheben, ist das was für dich? Und da war zum Beispiel Edi auch eher so, mh, Mobile Gaming, Clash of Clans, das ist, glaube ich, nicht so meins. Und dann haben wir ihm das ein bisschen näher nochmal gezeigt, beigebracht und, oder ihm nochmal gezeigt, pass auf, es gibt eine PC-Version, ne? du musst irgendwie nicht das, also man unterstützt ihn dann oder wenn man das Gefühl hat, das könnte schon das Richtige sein, supportet man ihn und probiert ihn dann natürlich, ähm, die Vorteile und Nachteile dann aufzuzeigen und ähm, dann hat er das dann angenommen die Kampagne und die ist wunderbar gelaufen er war kurzzeitig der größte deutsche oder ich glaube sogar europaweit größte Clash of Clans Streamer crazy, dann auf einmal crazy und und dann hat er selber gefallen davon dran getan und lag dann abends im Bett hat dann nochmal irgendwie eine Story gemacht wie er dann mit seiner mit seiner Freundin Melina äh, dann auf einmal nochmal Clash of Clans im Bett gespielt hat das hat ihn dann auch selber angefixt und das freut mich dann natürlich dass ich da so ein Stück weit dann dazu tragen konnte mhm. ne? wo vielleicht erstmal Skepsis ist, ne? Das ist natürlich nicht immer so. Das ist jetzt mal wirklich was, wo man so, dass man so rausnehmen ja. kann. Ähm aber das freut einen dann umso mehr. Ne? Und ähm, Total. er ist ja nicht irgendwer und es ist schön, dann jemanden in der Hinsicht dann auch vielleicht zu beraten und dann, dass es dann auch Früchte davon trägt und erfolgreich ist.
1: Total. Äh, du hast äh, Jetzt ist es beim Mobile Game oder generell jetzt im, im Gaming natürlich schon etwas naheliegender mit einem Twitch-Content Creator, der vielleicht selber regelmäßig streamt und Videospiele konsumiert. Im Stream natürlich ein bisschen einfacher vom, vom logischen Prozess her. Aber wenn man das jetzt ein bisschen weiter überträgt, jetzt bei VitaW und Co. in dieser Produktwelt, ist es sich nochmal ein anderer Schnack aber nehmen wir jetzt mal so eine Icon League, ne? also jetzt gibt es irgendwie äh, durch den Ableger oder initial gestartet durch ein Piquet in Spanien mit der Kings League hat man halt festgestellt, okay, 90 Minuten Fußball in der jungen Zielgruppe funktioniert schlecht in, in, im Zeitalter, wo jede Sekunde eigentlich äh, echt quasi die Währung ist an Aufmerksamkeit, insbesondere für die für die Werbewahrnehmung und daraus ist ja ich sag mal ein, ein eigenes Format entstanden und ein sehr erfolgreiches Format entstanden, wo Profifußballer Creator und Co ich sag mal dass das, das Football-Game oder Fußball-Game so ein Stück weit eben halt mehr auf so ein Entertainment-Level mit kurzweiligen Partien und ich sag mal auch viel, viel dynamischem Regelwerk eben halt stellen. Parallel dazu ist jetzt vor kurzem ja auch in Deutschland die Ballers League gestartet und äh, ich bin mal so frei, stell dir, die, stell dir die Frage, die im Zweifelsfall dir, uns oder wahrscheinlich auch jedem anderen oder auch Eli nochmal in Zukunft gestellt wird: Wenn es eine Baller League gibt, brauchst du wirklich noch eine Iconic und wenn ja, warum?
0: Ja, ähm, ich glaube, am Ende des Tages bin ich hier, glaube ich, so ein bisschen der falsche falsche Ansprechpartner in, in dem Sinne, das zu entscheiden, weil ich war nicht der Initiator, Kreator. Red dich nicht raus. Ja, Nein, nein, nein. Ich bin ja viel, viel, viel zu spät. Also das sind ja Prozesse, sowas zu kreieren, die viel, viel früher angefangen mhm. haben. Und in solchen Prozessen war ich ja überhaupt gar nicht dabei, in den Gesprächen, die dann damals geführt worden sind, um sowas überhaupt zu initiieren. Also da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da kann ich dir sehr, sehr gerne mal ähm, einen, den Kollegen von mir, entweder Florian Fischer oder äh, Marco Roll, der Geschäftsführer von Robona, gerne mal äh, fragen, ob er hier nicht mal sein möchte, um das mal zu erklären, weil <lacht> die haben das Ganze ja ähm, mitkreiert und gestaltet und wissen da viel, viel mehr. Also ich bin eher da ein sehr, sehr kleines Rad in, 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 in diesem ganzen Konstrukt. Natürlich bekomme ich sehr, sehr viel mit, hm. weiß, was was wie wo ist? Aber ich glaube, das ist gerade in dem Zeitpunkt kann man da viel kann man da einfach noch nicht viel zu ist sagen auch zu früh ja genau ähm, was ich nur sagen muss zu Ballers League sie haben es natürlich schlau angestellt ne? wollen natürlich der First Mover sein haben sich natürlich noch mal kurzfristig ganz ganz tolle äh, Influencer und und Fußballer und sowas noch an Bord geholt ich glaube das wird sich dann erst zeigen wie, wenn die Icon League auch ähm, ähm, startet wie das dann aussieht ähm, ich glaube also meine Prognose ist, ich glaube parallel beide gleichzeitig laufen, wird wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich einen Schlagabtausch geben, hm. wo es ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, gestern auf der Spobis ist das natürlich auch überall mal rumgeflogen, wo dann <lacht> das, das Wort Icon League oder Ballers League mal in Masterclasses und so gefallen ist. Also es ist in aller Munde, jeder spricht darüber, was ich auch cool finde, dass Macht aber natürlich auch einen extremen Druck ne, auf diejenigen, die mhm. das dann umsetzen müssen und dann kreieren müssen, auch auf beiden Seiten, ne, Ballers League und Icon League. Ähm, aber den, ich den wollte ich jetzt nicht noch unnötig verschärfen, äh, den Druck. Nein.
1: Äh, aber das ist vielleicht so eine Frage, die man, die der eine oder andere sich, sich selber stellt. Ich meine, klar, die Baller League ist ja auch prominent besetzt, aber ich meine, Icon League nochmal mit Toni Groß als Initiator ist natürlich nochmal Weltfußballer, Weltmeister. Ich bin jetzt kein, kein riesen Fußballfan, aber an Toni Groß kommt es jetzt irgendwie. Nicht
0: vorbei im deutschen Fußball. Also Das ist ja so das Maß aller Dinge, würde ich aktuell noch sagen. <lacht> ja, ja, ich glaube schon. Also Das ist natürlich klar. Und ich glaube, das ist ja auch, worüber wir gerade auch schon gesprochen haben, das ist ja auch der Ansatz von Eli. Ne? Der Hunger nach Streben, nach dem Besten. Ne? Sei es der Beste im Streaming zu sein, ja. vielleicht auch das Beste... Äh, Vitaminwasser herauszubringen, vielleicht die besten Klamotten zu produzieren. Mm, mm. Das ist ja das Streben danach. Also wenn er was macht, dann macht das mit vollem Einsatz und dann will das auch das Beste sein. Mm. Und ich glaube, das wird sich dann auch am Ende des Tages auch in der Icon League widerspiegeln. Mm. Ähm, und ähm, und dann muss meiner Meinung nach muss die Community entscheiden, was ist das beste Produkt, was ist das attraktivste Produkt und dann wird sich das dann, das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Mhm. Aber am Ende des Tages finde ich es schön, es bringt ein bisschen Feuer in die ganze Industrie, man hat ein bisschen mal was wieder zu quatschen, man <lacht> kriegt mal wieder ein bisschen so Trash-Talk. Ähm, das Schlimme ist, wenn man zu tief drin ist, muss man halt immer aufpassen, was man sagt. Ne? Ähm, wir sind praktisch voll in unserer Bubble, sind wir viele Leute, die sich alle untereinander kennen und jeder weiß sofort alles, gefühlt immer. Ähm, aber ich glaube, das wird noch ganz interessant das ja.
1: A 2024. Absolut, also auch mit, mit Blick auf die markt 30-Minuten-Grenze, die ich immer versuche, so Pi mal Daumen in meinem Podcast-Format mit einzuhalten, vielleicht noch Stichwort, das wird ganz spannend, ist ja, ist ja eine super, super Oberleitung vielleicht zu meinen letzten beiden Fragen für heute, nämlich, äh, wie würdest du jetzt, was sind deine Predictions, wie würdest du die Zukunft sehen im Creator-Game, insbesondere
0: auf Twitch, äh, woran glaubst du?
1: Wie von den entwickeln? Werten,
0: von den Zielen, was hast du da eine Definition, wo ich mich dran orientieren kann oder wird
1: das Ding größer, wird das stagnieren, wird Twitch äh, eventuell durch etwas anderes mal, ist es überhaupt angreifbar die Plattform, äh, könnt, kann es gibt es überhaupt ein Szenario, wo die Creator unter Umständen eben halt vielleicht nicht mehr so eine Relevanz spielen, wie sie es heute tun, ist das mhm. überhaupt vorstellbar oder gibt es ganz andere Szenario, wo du sagst, oh nee, ich glaube eher in drei Jahren das ist es noch viel krasser.
0: Ja, witzigerweise ähm, habe ich äh, letzte Woche waren Freunde bei uns mhm. und äh, die können halt immer nicht greifen, was ich so wirklich mache. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, <lacht> ja, was das für also so Reichweiten trägt. Und mhm. ähm, dann habe ich halt kam ich auch mal darauf, ähm, irgendwann wird ja mein Sohn, wenn er älter ist, auch mal mitbekommen, was ich wirklich mache ja. und so ne. Und dann wird er mich ja auch Fragen stellen und so. Und da kam dann von von der Freundin auch so, ja, aber vielleicht ist es dann schon unrelevant, dann was du da überhaupt machst. Also ne, die die das ändert sich so schnelllebig ist die Zeit mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und ich glaube, dass Twitch schon noch eine entscheidende Rolle erstmal in diesem ganzen Kosmos spielt. Mhm. Ähm, man muss immer noch schauen, man muss trotzdem immer wissen, dass Twitch immer noch ein, 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 also ein eigenständiges, eigenständiges Unternehmen ist, vor allem das auch bei Amazon, das auch natürlich wirtschaftlich denken muss. Man weiß nie, was da passiert, wie die dich einschränken. Ne? Also Twitch hat sich ja super verändert. Man hat es ja auch gesehen, wo sie dann es gab natürlich Creator-Verträge, wie der Share ist, wenn jemand zum Beispiel was spendet und so weiter oder wenn sie ein Abo abschließen, das hat sich ja verändert, das hat ja einen Riesenaufschrei dann in dieser ganzen Community der Creator gegeben. Mhm. Ähm, dann waren ja mal andere Streaming-Plattformen, die mit Millionenbeträgen um sich geschmissen haben, um Creator dahin zu ziehen und man hat halt gesehen, jetzt spricht keiner mehr über diese Plattform. Mhm. Also Twitch ist schon aktuell in den letzten na, zwei, drei Jahren schon eine Konstante. Mhm. Ich glaube, wenn sie es nicht wenn Sie es nicht falsch anstellen und vielleicht mal nicht so gierig werden oder vielleicht dann doch nicht wieder irgendwie an, an, an einem Minister verkaufen oder was auch immer, kann ich mir das vorstellen, dass das schon definitiv noch etwas länger dauert, bis das nicht mehr, nicht mehr vorhanden ist. Am Ende des Tages glaube ich, es kommt immer was Neues. Immer, es wird immer wieder was Neues erfunden. Wir dachten ja damals, Studi oder who ist das Beste. Dann kam StudiVZ, dann kam Facebook, dann kam Instagram. Also was Instagram zum Beispiel schon alles mit einem gemacht hat. Oder auch in der ganzen äh, äh, Nachrichtenwelt. WhatsApp, wie sich auch WhatsApp weiterentwickelt. Mhm. Jetzt haben eigene Creator eigene Kanäle und können auch noch ihre mhm. ihre ihre Communities bespielen. Also es kommt immer wieder und es entwickelt sich weiter. Oder wenn man so Join nimmt, Join hat vorher nur Streaming-Dienst angeboten, jetzt haben sie auch einen interaktiven Chat. Also die Leute bleiben nicht stehen und sagen so, hier bin ich gut. Ich hoffe, dass Twitch da auch weitermacht. Aber kurz oder lang wird garantiert was kommen. Aber ich glaube, mein Gefühl würde mir sagen, jetzt nicht in der nächsten Zeit. Ja,
1: schwer vorstellbar, dass sich an, an dieser muss man zumindest im, im Live Game sagen, äh, an dieser monopolistischen Stellung vorerst etwas ändern wird. Ähm, ich ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ich sich vor allem an der Creator-Front noch äh, ändern wird, wie die sich entwickeln, wie die sich in diesem Business immer weiter auch äh, positionieren und wer weiß, welche tollen Uprising-Stars es in Zukunft immer noch aus dieser Plattform immer äh, hervorgebracht werden. Ich habe zum Abschluss nochmal ähm, stelle ich immer für äh, unsere Zuhörer eine etwas persönlichere Frage auf die ich dich auch ganz bewusst nicht vorbereitet habe, also wir haben jetzt hier auch nichts geskriptet, keine Sorge, das ist ja alles Freestyle, Gruppen nur abgesteckt, worum geht's, aber äh, in der persönlichen Frage, ähm, weil's mir irgendwie, weil's irgendwie so gut passt, und das ist mir heute tatsächlich erst in den Sinn gekommen, mit reinzunehmen, äh, Spannungsbogen aufgebaut, Hashtag. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich jetzt <geht's>, nervöser. <lacht>
1: äh, genau, ja, stell dir vor, äh, du wärst jetzt äh, ein riesengroßer Content Creator auf dieser Plattform, du bist ja selber auch Videospieler, Videogamer, äh, du bist jetzt, ich sag mal, auch, auch Lives Streams regelmäßig, hast vielleicht das, das ein oder andere schon gelauncht. So, wenn du jetzt alle Freiheiten hättest, die krasse Reichweite mit deinem Wissen aus, aus dem Business von heute, wenn du auch ganz persönlich auf etwas Bock hättest, gäbe es da irgendwas, irgendein, irgendein Projekt, wo du sagen würdest, okay, da gehe ich jetzt mit meiner Reichweite oder mit, mit meiner Community irgendwie rein und da würde ich, da würde ich was mitmachen? Ich weiß, das ist eine sehr weit gefasste Frage. Es ist, aber es ist es eine aus. sehr schwierige
0: Frage, aber ich glaube, ich habe dazu eine Antwort. Also ich habe jetzt auch, äh, ich verfolge ja die Szene viel und und merke gerade mittlerweile, wie sich auch ein paar Creator auch ein bisschen mehr ne, mehr engagieren in bestimmte Richtungen, ne, sei es politisch, aber Charity-mäßig. Ich glaube, ich würde meine, meine Community äh, noch mal ein Stück weit mehr, äh, dafür zu nutzen, anderen Menschen zum Beispiel zu helfen. Es gibt viele Influencer, auch darunter Eli, die viel supporten, wie zum Beispiel die K Krebshilfe mit Delay Sports, die auch auf dem Trikot sind, wo regelmäßig Spendenstreams gemacht oder Spenden gemacht werden. Ähm, aber auch ähm, wir hatten da auch mit Fokus ein tolles 24-Stunden-Event, wo wir 63.000 Euro gesammelt haben. Ich glaube, als Creator verdient man, also wenn man der Größte ist, verdient man unfassbar viel Geld. Und Klar, wenn du nicht immer wieder neue Projekte machst und das Geld einfach äh, wieder in neue Projekte steckst, was die meisten ja wirklich machen. Also ich kenne wenige, die dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Millionen Bankkonto haben, sondern die das ja immer wieder in neue Projekte stecken. Mhm. oder das. Ich würde gerne dieses Geld, ich würde es, glaube ich, nutzen, um anderen Menschen einfach zu helfen, um denen viel, viel mehr zu ermöglichen, sei es im Bereich Charity oder ähm, auch in anderen Sachen auszuhelfen. Oder Also ich würde, glaube ich, viel, viel mehr noch zurückgeben, was mm. ich habe. Also das nicht für mich behalten oder irgendwie, um noch größer zu werden. Ich würde es, glaube ich, weitergeben. Ich glaube, Mr. Beast macht es ja wirklich ja. ganz gut. Also ja. wirklich, der ist ja wirklich immer plus minus null eigentlich so ein bisschen. Ja. Auch, ja. Verrückte Contents. Ja, will, will aber nicht behaupten, dass er natürlich nicht was für sich selber behält. Bisschen, was wir da verdienen. Ja, aber ich glaube, ich, ich würde mehr, mehr noch zurückgeben, glaube mm. ich. Ich mm. bin, dadurch, dass ich ja auch sehr, sehr bescheiden aufgewachsen bin und nicht jetzt derjenige bin, der... Ähm, in, in Saus und Braus lebt, auch wenn ich so eine Position habe, ähm, aber ich glaube, ich würde ich würd mehr zurückgeben, weil ich weiß, wie es ist, nichts zu haben und ich weiß, wie es ist, wenn Menschen halt halt händeringend irgendwie alle strenge an sich ziehen wollen oder, oder, oder Stricke ziehen wollen, um irgendwie vielleicht aus, aus einer bestimmten Situation rauszukommen mhm. und sehen dann halt keinen anderen Ausweg als wie zum Beispiel auch ein Elian zu schreiben. Also wir bekommen da auch so Nachrichten, aber wir können da gerade nicht so einfach mhm. helfen, weil wenn wir jedem helfen, ist das halt schwierig. Aber ich glaube, das, das würde ich irgendwie machen.
1: Also wenn das mal nicht ein super schönes Schlusswort war, wenn nicht das Schönste in allen Podcasts, äh, was wir je gehört haben, finde ich großartig. Äh, für den Fall der Fall, dass du doch noch mal Creator wirst, sag uns vorher Bescheid, dass wir dich supporten. Ähm, ansonsten alles rund um Eli, die nächsten Themen äh, auch aus, äh, aus und mit Rabona, gerne Roland anhauen. er ist, ist euer gut. Mann äh, Top Beratung, kann ich nur da an der Stelle sagen. Wir werden auch, äh, wir sind auch ein bisschen am Ko köcheln. Wenn in Zukunft sicherlich vielleicht auch noch das ein oder andere gemeinsam bekannt geben. Für den Moment erstmal hoffe ich, dass wir in der kurzen Zeit einen kleinen Eindruck in die strahlende, schillernde Twitch-Welt, die Creator-Welt und vor allen Dingen immer auch so ein bisschen jemand auch in, in einen absoluten Top-Superstar in Deutschland auf der Creator-Ebene geben konnten. Roland, ich sage herzliches Dankeschön für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Äh, danke auch nochmal ins Studio hier, Tobi Heil, Jonathan für die Produktion, sowie Tobi Becker, der uns netterweise als Ausweichaufnahme auf äh, Raum äh, durch das belegte Studio jemand sein Büro zu gestellt hat. Hat mir große Freude gemacht. Wir sind sehr gespannt, wie sich das ganze Ding weiterentwickelt und was wir in Zukunft
0: immer noch von Eli und von dem mitbekommen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und für die Chance hier im Podcast zu sein. Hat mich sehr gefreut. Liebend gerne nochmal, wenn wenn ich nochmal ein bisschen vielleicht mehr erzählen kann, wie wir weiter sind. Ich glaube 2024 wird sehr, sehr spannend bei Eli ähm, und ähm, schaltet da immer wieder ein. Ich glaube, da passiert noch einiges. Oh ja, wir werden sehen. In diesem Sinne, bleibt jung.
1: Der Pushfire-Podcast, was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.